0: Abends, wenn die Sonne im Westen schon gesunken ist und die Wände im Kar grau werden, erstrahlt dort, wo der Berggrat sich an den Himmel ansetzt, ein schmaler Streifen in tiefem Rot. Und wie eine magische Erscheinung blitzt auf Augenblicke ein Kranz über der Schneide auf. Es ist der Hochvogel. Der seltsame Berg, der sich den Menschen ringsum im Tale verbirgt der seine prachtvolle Gestalt, ein Vogel mit ausgebreiteten Schwingen, nur dem hoch in die Lüfte streckt, der selbst in die Höhe strebt.
1: Erich Günther aus Hindelang hat diese Zeilen zur Eröffnung des neuen prinz luitpold hauses 1937 gedichtet. Schon fast eine Liebeserklärung. Zum gleichen Anlass schreibt der damalige Bezirksoberlehrer Karl Dietmann aus Immenstadt.
0: Der Hochvogel erhebt sich im Zentrum alpiner Größe und Herrlichkeit und galt lange für den höchsten Berg im Allgäu. Die Alten gaben ihm den treffendsten Namen. Denn wer diese brauende und altersgraue Dolomitpyramide in ihrer imponierenden Großartigkeit und geometrischen Regelmäßigkeit aufsteigen sieht, mit ihren seitlichen Flügelschwingen, der glaubt, in diesem Felskoloss einen riesen zu sehen, der eben bereit ist, zu einem himmelanstrebenden Fluge zu starten. Hochvogel. In dieser Pose wächst er über sich selbst hinaus, wie keiner seiner Genossen im ganzen Rund.
2: Der Hochvogel hat sicher einen Charakter. Also er steht halt auch so weit über dem Allgäu. Also das ist so, oft ist man auf einem hohen Berg, und außerdem sind andere hohe Berge. Der Hochvogel ist halt so ein Berg, und außenrum ist eigentlich keiner, der so hoch ist. Das macht den schon total aus. Also Diese letzten 200-300 Meter. Gipfelanstieg ist man sich klar, dass man weit über allen anderen Gipfeln Die ist. Sich. Ja, genau. Also das auch und der Zustieg ist unheimlich schön finde ich, weil er so am Kraxeln ist, aber ohne dass man so wirklich ein Seil muss, also je nachdem wo man hochgeht. Und der Ausblick ist total beeindruckend von jeder Seite, finde ich, also so weil einfach so weit nichts mehr kommt.
1: Es ist unser Berg und es ist auch denke ich im Allgäu es ist zwar nicht der höchste, aber es ist auch einer der bekanntesten Berge und es wird da auch bleiben. Also, wir wissen es nicht, wann er bröckelt, das kann natürlich immer passieren. Max Hillmeier, Tourismuschef der Gemeinde Bad Hindelang. Der Hochvogel ist natürlich schon auch ein Berg, der ein bisschen porös ist und so kennt man einfach auch, aber ich denke in seiner Form wird er doch hoffentlich weitestgehend
3: bestehen bleiben. Also als Wahrzeichen in seiner wunderschönen Form mit der Spitze und den, ich sage jetzt mal, zwei ausgebreiteten Flügeln, wie man halt so kennt, oder den Höckern.
1: Der Hochvogel ist Teil des Logos der Gemeinde. Ein Berg, der so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht wie kaum ein anderer, schon bedingt durch seine Geschichte. Angeblich wurde er schon Mitte des 18. Jahrhunderts zum ersten Mal erklommen. Seitdem suchen viele die markante Spitze auf, gern auch mit dem Schweizer Matterhorn verglichen wird. Uli und Christoph Erd, Hüttenwirte des Prinz-Luitpold-Hauses im Hintersteiner-Tal, unterhalb des Hochvogelgipfels.
4: Lieber wäre es mir natürlich, wenn der Hochvogel ganz stabil und sicher und fest wäre. Dann müsstest du dir jetzt keine Gedanken machen. Die Hoffnung ist immer dabei, dass er nur lang so stehen bleibt, wie er jetzt ist.
3: Also, ich bin spannend, das ist auf jeden Fall. Aber, ja, ja. Weil, weil ich da natürlich was tut. Aber es bereitet uns jetzt keine schlaflosen Nächte. Also das ist, das ist halt da, es ist spannend, man erkundigt sich auch immer wieder oder man schaut selber mal nach und, und schaut, hat sich verändert. Aber ja, das, das ist der Lauf der Dinge, das ist Natur und da ist ich, einfach Veränderung auch in einer gewissen Form normal.
1: Knapp 2600 Meter ist der Berg hoch und der Weg nach oben ist anstrengend und mitunter steil. Hin und wieder gibt es kleine Kletterpassagen. Geheimtipp ist er schon lange keiner mehr, sondern vielmehr ein beliebtes Ziel für geübte Wanderer. Fritz Tannheimer war schon oft oben. Der Hintersteiner ist passionierter Berggänger und wird in diesem Jahr 80 und kennt jeden Fleck auf den Bergen rund um seinen Heimatort, der heute zu Bad Hindelang gehört. Als Schuljunge, ungefähr mit 13 Jahren, war er das erste
5: Mal auf dem Hochvogel. Ich sitze gerne oben auf dem Gipfel. Manche kommen und gehen nach zehn Minuten, aber wenn ich oben bin, kann ich einfach stundenlang, wie andere Yoga machen oder meditieren, kann ich am Gipfel sitzen und schauen und schauen und schauen und nichts tun. Ich brauche das. In seiner Sturm- und Drangzeit
1: war ihm der Hochvogel zu leicht. Die Touren dort seien ihm wie Spaziergänge vorgekommen, erinnert sich der fitte Senior. Noch heute macht er sich regelmäßig auf die Socken. Bei der großen Auswahl direkt vor der Haustür ist der Hochvogel nur eines von vielen Zielen. Und doch ist ihm der Berg mittlerweile ans Herz gewachsen. Nicht nur, weil er schon häufiger unterhalb vom Gipfelkreuz seinen Hochzeitstag gefeiert hat.
5: Am 11. Oktober war das ja genau. Wir haben gerade gemacht mit der halben Bier oben. Da kommt der andere, auf Annika geboren. Das war einfach eine besondere Erinnerung am Vogelsitzen, dem schönen Wetter. Und unsere stenkeltochter Enkeltochter ist gerade geboren.
1: Doch die Schönheit des Hochvogels ist der Vergänglichkeit preisgegeben. Der Berg bricht. Nicht erst seit gestern, schon seit vielen Jahren. Alle, die ganz oben waren, haben ihn gesehen. Den großen Riss heute In der Spitze klafft. Diese Spalte hat dem Berg zu neuer Berühmtheit verholfen. Dabei ist es nicht die einzige, und alle wachsen in rasanter Geschwindigkeit.
5: Das ist unglaublich, die Risse, wie sich die entwickelt haben jetzt. Der war, wo ich abu war, konnte man da noch drüber springen. Das war schon 1955, 60. Der Riss war immer schon drin. Das hat aber langsam gearbeitet, also über die Jahrhunderte. Und wenn man vom großen Wilden rüber schaut, sieht man direkt durch einen Vogel, also der also schräger ist. Durch ein Drittel vom ganzen noch Vogel. Und Der Riss geht, soweit man runter sieht, geht denn noch Vogel rein. Der
1: Hochvogel röckelt extrem. Und das ist auch der Grund, warum sich die Wissenschaftler der TU München um Professor Michael Krautblatter für das Allgäuer-Wahrzeichen interessieren. 2014 war er zum ersten Mal dort und ihm war sofort klar, hier passiert gerade etwas, das man sonst als Forscher nicht so oft wie auf
2: dem Silbertablett serviert bekommt. Der Hochvogel würde heute nicht so aussehen, hätte er ja nicht schon x Felsstütze hinter sich. Das gehört halt dazu. Der hat diese schöne Gipfelpyramide, weil immer wieder was runterstürzt und das sozusagen so steil macht. Und wir sind jetzt mit dabei. Und man kann das vielleicht auch so ein bisschen demütig, als er erschafft sich neu. Das heißt, er ist immer noch der Hochvogel, aber er wird halt anders ausschauen. Und das ist auch wirklich so ein bisschen... Ein Geschenk für uns, dass wir das so gut messen können, dass wir hingehen können, dass er so schnell sich deformiert und wir das alles am Hochvogel lernen können. Also so sehen wir das.
1: Johannes Leinauer schreibt gerade seine Doktorarbeit, auch über die Entwicklung am Hochvogel. Seit 2018 ist er in Krautblatters Team und war seitdem weit über 20 Mal am Gipfel. Mit zahlreichen Sensoren werden die Bewegungen des Felsens von den Forschern verfolgt. Doch letztlich wundert es die Fachleute nicht, dass der Berg mit der markanten
2: Silhouette sich verändert. Kleinere Stücke brechen die ganze Zeit aus, aber dass wir wirklich einen Felssturz in der Größe kriegen, 260.000, das ist der halbe Gipfel, der sozusagen wegbricht, das ist nicht so alltäglich.
6: Ich denke halt auch, oder die, die Verwitterung und Erosion, die greift ja bei allen diesen Bergen gleichermaßen an sozusagen. Nur jetzt ist der Hochvogel zum einen halt irgendwie steiler, dadurch entstehen höhere Spannungen im Fels. Und zum anderen könnte man sich auch überlegen, warum ist er eigentlich höher wie alle anderen, weil er halt übrig geblieben ist und die anderen sind schon früher zerbröselt, zerbröckelt, abgenutzt, noch bevor wir jetzt überhaupt äh, das Wissen und uns daran erinnern können. Und der Hofvogel ist zu hoch für das, was er eigentlich aushält und er wird jetzt irgendwann
1: abbrechen. Unruhig und in Bewegung war der Berg schon immer. Und so blieb es nicht aus, dass die Menschen sich bald Geschichten über die möglichen Ursprünge der Geräusche im Berg erzählten. Geschichten wie die Sage vom Berggeist im Hochvogel.
0: Dieses Gebirge bewohnt ein Berggeist, ein Schatzhüter. Oftmals wird er für ein Venedigermandel gehalten, welches die Schätze ausbeutet, denn man hat oft ein gewaltiges Hämmern und Klopfen drinnen im Felsen gehört. Aber der Berggeist ist fürs Lechtal kein Glück. Denn er ist mutwillig und boshaft und hat früher Ursache genug veranlasst, ihn zu schimpfen und zu hassen. Lechthaler haben ihm den Namen Kobold beigelegt, aber der Jaxhuber hat ihn für einen Klopferle gehalten und ausgegeben, es soll ein schwarzer, rauer Zwerg auch oft in rauer Wurmgestalt gewesen sein, der durch sein Klopfen die Leute warnte.
1: Als Allgäuer kennen auch Ulrike, kurz Uli, und Christoph Erd den Berg aus ihrer Kinder- und Jugendzeit. In der Familie sei schon mal erzählt worden, dass der Hochvogel auseinanderklafft. Aber Sorgen hätte sich deshalb keiner gemacht, erzählt Uli. Im Herbst vor vier Jahren hat das Paar dann das traditionsreiche prinz luitpold haus übernommen.
4: Gerade in dem Sommer vor mir oder in dem Herbst vor mir angefangen haben, ist das so präsent geworden, das Thema auch. Ja, weil es halt dann auch schnell gegangen ist, oder? Der hat, glaube ich, schon so ein Sacker gemacht. Und der Spalt ist noch mal gut aufgegangen. Und äh, dann haben wir schon gedacht, oh Gott, was tun wir? Jetzt wechseln wir die Hütte und uns kracht quasi, ja, der Hochvogelketcher zum Prinz-Luitpold-Haus dazu. Schon
1: 1935 wird in der Hüttenchronik des Prinz-Luitpold-Hauses von einem großen Felssturz berichtet. Im Winter 2018 war der Berg dann wieder enorm in Bewegung. Das Prinz-Luitpold-Haus ist eine der ältesten Schutzhütten des Deutschen Alpenvereins, mit rund 160 Schlafplätzen. Hier kommt man auf dem Weg zum Hochvogelgipfel vorbei. Von hier aus können Wanderer aber auch gut die umliegenden Gipfel wie die Fuchskarspitze oder den Widemer erreichen. Jetzt im Mai sind Uli und Christoph Erd gerade dabei, die Hütte wieder auf Vordermann zu bringen, um im Juni öffnen zu können. Das Arbeiten am Berg kennen beide und schätzen es auch sie haben vorher jahrelang eine andere allgäuer hütte bewirtschaftet doch der hochvogel schafft durch seine brüchigkeit noch einmal eine besondere atmosphäre fakt sei nun mal sagt christoph dass die
3: gesteinsbeschaffenheit da oben schon sehr bröselig ist also wenn man so sagen will ist der hochvogel ja schon ein bisschen so eine schutthalde also da ist schon immer steine in bewegung und da rollt da immer wieder was auf den weg runter oder so aber ja, das ist da oben, würde ich sagen, normal. Das ist nicht nur am Hochvogel, das ist um die Hütte rum. Da kommt immer, löst sich so ein bisschen was. Aber natürlich da oben, dass das halt sich so aufspaltet, ist natürlich halt einfach
1: normal, spezieller. Und so kommt es durchaus vor, dass man in schönen, milden Nächten die Ruhe am Berg genießen will. Und der Hochvogel einem einen Strich durch die Rechnung macht.
4: Einmal hat es gerumpelt, im ersten Sommer, und im zweiten, da waren schon ein paar im Bett, da sind alle wiedergekommen. Ist doch gemacht Es ist schon immer ein Thema, weil es war irgendein Felssturz, und das war wirklich so laut. Und dann äh, in dem Kessel halt, das ja so wieder, und dann haben wir gesagt, ja, jetzt wissen wir auch nicht, warten wir den nächsten Tag ab, hast ja nichts mehr gesehen. Es war ja dunkel, aber er verstand noch. Ich sag, er steht eine Weile, ich Also ich hoffe, er steht eine Weile.
1: »Heute schon würden mitunter Felsen von der Größe eines Kleintransporters aus dem Hochvogel brechen«, erzählen Michael Krautblatter und Johannes Leinauer, die Geomorphologen der TU München. »Das größte Problem aber ist der Riss, der sich in Wurfweite zum Gipfelkreuz Jahr für Jahr tiefer in die Spitze gräbt. Der Fels ruckelt sich quasi frei.« die Forscher rechnen damit, dass eine Masse aus rund 260.000 Kubikmetern Fels früher oder später abbrechen wird. Ob am Stück und auf einen Schlag oder ob er nach und nach abbröckelt, das hat Ihnen der Berg bislang nicht verraten. Ebenso wenig können Sie vorhersagen, wann ein Teil des Gipfels abgestoßen wird. Sicher ist nur, dass der Fels auf österreichische Seite stürzen wird – das Gipfelkreuz und die übrig bleibende zweite Hälfte der Spitze Richtung Allgäu dürfte kaum in Mitleidenschaft gezogen werden. Vorerst zumindest. Um möglichst frühzeitig Anzeichen für den Tag der Tage zu erkennen, wird der Berg gemeinsam mit dem Geoforschungszentrum Potsdam digital überwacht. Eine Vielzahl von Sensoren registriert und meldet jede Bewegung.
2: Wenn man den obersten Spitzenteil vom Hofvogel nimmt, dann ist es ungefähr die Hälfte, die zurzeit instabil ist. Und das ist schon viel. Und auch diese kleineren Stütze, von der wir rechnen, also ich, jeder kennt vielleicht in München den Königsplatz oder so, also da fallen so Dinger runter, die sind so groß wie die Gebäude, die auf dem Königsplatz stehen. So. Und die zerspratzeln, entschuldigt das Wort, äh, aber in tausend Teile, wenn die runterkommen einfach. Und das zeigt einfach schon, dass es unten... Dass es viel zu gefährlich ist, sich irgendwo in diesem Sturzbereich aufhalten zu können. Einfach weil das ja mit dem ersten Aufprall zerteilt sich das in Hunderttausende von Stücke, die dann so wirklich als Felslawine diesen ganzen Hang runterfluten und dann aufbrannten. Weil vor allem die österreichische
1: Seite betroffen sein dürfte, wurde dort auch schon vor Jahren der beliebte Bäumenheimer Weg gesperrt. Die nächste Ortschaft hinter Hornbach ist weiter weg wird durch den erwarteten Felssturz also nicht direkt gefährdet. Die Anwohner kennen nichts anderes, als dass der Berg arbeitet. Deshalb nehmen sie die Entwicklung auch eher gelassen, erzählen die Münchner Forscher.
2: Den Leuten vor Ort ist es nicht so ein Rätsel, meine Meinung nach. Ich denke auch, die Leute, die da schon öfter oben waren, weil es ja Hausberg
6: ist, die haben ja selbst mit eigenen Augen beobachtet, dass der Spalt aufgeht. Die wissen, dass sich das verändert, beobachten das, seitdem sie da hochgehen. Weil es gibt ja teilweise schon Presseberichte, die dann... Da sehr viel mehr Trubel machen und sagen, oh, der Hochvogel zerfällt jetzt auf einmal. Das ist ja nicht der Fall. Er tut es seit über 100 Jahren. Und für die ist es dann eher normal. Und da geht es dann oft darum, ein bisschen warum das so ein Riesentrubel ist, den wir auch eigentlich gar nicht wollen. Also es ist ein natürlicher Prozess und wir wollen ihn einfach nur sehr gut beobachten, weil es eine einmalige Möglichkeit ist. Aber dass sich der Berg dort verändert, ist für viele Leute eigentlich
1: klar. Michael Krautblatter bezeichnet es gar als Gnade diesen Moment des Zerbrechens wissenschaftlich mitverfolgen zu können. Um trotz der Entfernung auch in München immer über die Entwicklung am Berg Bescheid zu wissen, wurde der Hochvogel regelrecht verwanzt. Jeder Blitzschlag, jede Bewegung wird registriert und weitergereicht. Die Forscher gaben ihm auch einen Namen. Hans Hochvogel.
6: <lacht> der Hans Hochvogel äh, ist das Computersystem, das uns die SMS schickt ja. und Warnemails und sowas.
1: Hans Hochvogel kommuniziert also seit einiger Zeit regelmäßig mit den Forschern und schickt fortlaufend Infos auf ihre
2: Handys. Hans Hochvogel sagt, das ist an automatic alarm message. Hier die Spalte 6, Crack 6 hat sich bewegt, das ist so der Seitenspalte, über den wir gesprochen haben und so. Und dann kann ich hier draufklicken und kann gleich gucken, was es ist und so spricht er mit uns ähm, und ich weiß eigentlich immer, wann Gewitter sind. Ungefähr eine Stunde bevor es bei uns losgeht, kriegt meistens der Hochvogel schon einen Blitz ab.
1: Von den Aktivitäten der Forscher bekommen die Anwohner im Hintersteiner Tal wie Fritz Tannheimer nur selten etwas mit. Über die Gründe für das Tempo, das der Berg an den Tag legt, lässt sich bislang nichts sicher sagen. Der Senior erinnert sich aber an abenteuerliche Skirennen, die früher noch im Sommer im sogenannten kalten Winkel unterhalb des Gipfels ausgerichtet wurden. Mittlerweile existiert auch dieses Schneefeld nicht mehr. Der Klimawandel und vor allem häufiger Starkregen setzen dem Berg zu. Und auch wenn es nicht das beherrschende Thema im Tal ist, aber gesprochen wird doch immer wieder über den bröckelnden
5: Berg. Jetzt sagt der Freund was, der bricht doch jetzt zusammen. Aber ich wäre mir nicht so sicher. Ich muss sagen, mal, wenn das so ein Teil von dem Gipfel wegbricht, so ich wäre mir nicht sicher. Also, das sagen, du da wenn er, Ich stehe nicht am Vogel, wenn das bricht. Ich würde lieber vom Wilden anschauen, als dass ich am Vogel stehe. Vom Gipfel des großen Wilden hat man den Hochvogel
1: gut im Blick. Dieses einmalige Spektakel würde er schon gerne miterleben, sinniert der Senior und schiebt im nächsten Moment nach, das wäre schade,
5: wenn der auf Vogel 50 Meter niedriger wäre. Aber wenn Sie den Vogel anschauen, so sicher wäre mir das ob der Restgipfel das aushält. Es kommt ja darauf an, ob das in kleinen Brocken fällt oder immer wieder kleine Brocken, ob das auf einmal kippen würde. Aber wenn das auf einmal kippt, dann hat die Scherbe eben im Oberalge, möchte ich behaupten.
1: Ob es nun gleich ein Erdbeben wird oder nicht, die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es kräftig rumpeln wird. Der Felssturz sei weithin sicht- und hörbar. Der Gipfel werde danach aussehen wie ein in der Mitte abgebrochener Zahn, sagt Michael Krautblatter.
2: Wenn jetzt diese Hunderttausenden Kubikmeter mit zweieinhalb Tonnen pro Kubikmeter runterfallen, ist eine wahnsinnige Energiefreisetzung, die geht hauptsächlich in die Fragmentierung, also in die Zerkleinerung der Teilchen, macht unglaublich viel Staub und es wird... Stunden dauern, bis man eine klare Sicht hat, äh, wie der dann danach aussieht. Und wir sind uns nicht sicher, ob der dann aufhört. Also, ob das dann wirklich in so einem. oder ob wir dann einfach eine Phase haben, die über Jahre ist, wo immer wieder Sachen abbrechen. Also, was ich wahrscheinlich erfinde, dass der nicht mehr ganz zu einer Ruhe kommt dann, danach.
1: Uli und Christoph Erd, die Hüttenwirte, werden das Ereignis hautnah miterleben. Zumindest dann, wenn es im Sommer passiert. Der Berg und sein ungewöhnliches Schicksal bescheren ihnen schon heute viele Besucher. Nicht wenige Wanderer wollen den Hochvogel noch einmal in voller Größe sehen. Der Blick in die große Spalte inklusive. Uli macht sich mehr Gedanken darüber, ob sich durch den erwarteten großen Felssturz möglicherweise auch der Untergrund verändert und sich beispielsweise Wasserquellen verschieben. Christoph hingegen will es auf sich zukommen lassen – zumal sich an der Optik zunächst aus Allgäuer Sicht wohl nicht viel ändern wird.
3: Man spricht hier schon von einem gigantischen Felssturz einfach weil es glaube ich schon jetzt was besonderes ist, aber wenn man jetzt trotzdem nur den ganzen Berg sieht, dann ist es glaube ich, wenn man jetzt den Vergleich mit dem Dolomiti Eis herziehen will, wie wenn die kleine Schwester auf der Rückseite oben einen Biss nimmt und hofft, dass es niemand erkennt. Also vielleicht ist es auch unsere Wunschvorstellung, <lacht> dass das äh unter der Kategorie, naja, hat sich etwas halt wegbrochen, aber
1: es gibt
3: den Hochvogel immer noch.
1: Und mit dem Hochvogel seine unverwechselbare Geschichte. Darauf weisen auch die Münchner Forscher hin. Schon jetzt umweht ein Hauch von Mythos den Hochvogel. Sei es durch die Erbauung des Prinz-Luitpold-Hauses oder auch durch einen Absturz eines US-Militärfliegers Ende 1945. Auch Uli Erd ist sich ziemlich sicher, dass, wie der Felssturz auch immer ausgehen mag, der Hochvogel dadurch nur noch einzigartiger wird.
4: Der ist immer schon ein besonderer Berg gewesen bei uns. Also der begleitet uns selber auch schon seit jungen Jahren. Aber also ich glaube nicht, dass es ihm einen Abbruch tut <lacht> in seiner Beliebten und Bekanntheit.
1: Max Hillmeier aus der Gemeinde Bad Hindelang schiebt noch hinterher. Ein Berg ist einfach was, vielleicht ist das auch das Synonym vom Kobold, ein Berg ist
3: einfach was Lebendiges. Und damit leben wir Menschen doch auch schon seit Jahrtausenden damit und seit Jahrhunderten.
1: Ob Kobold oder Venedigermännle, etwas arbeitet im Hochvogel. Auf jeden Fall der Zahn der Zeit – vor allem tagelanger Starkregen setzt dem Berg weiter zu und treibt die Risse immer tiefer. Der größte reicht mittlerweile etwa 50 Meter in den Fels hinein. Manche sagen, der Riss sei noch tiefer. Irgendwann klafft der Spalt so weit auseinander, dass ein Teil des Gipfels regelrecht nach Süden wegkippen und in die Tiefe stürzen wird. Für die Allgäuer wird sich kaum etwas ändern. Sie kennen den Berg ohnehin nur als sich ständig verändernde Gesteinsformation. Es wird ihr Hochvogel bleiben, wie hoch er dann immer auch sein mag. So sieht es auch Fritz Tannheimer. Was ihn und den Hochvogel letztlich aneinander bindet, sind viele persönliche Momente
5: am Gipfel. Man muss oben sein, wenn nur richtig Nacht ist dass so langsam der Tag beginnt. Voriges Jahr war der Sonnenaufgang. Ich gehe jedes Jahr meistens bei Vollmond, aber so einen schönen habe ich noch nie erlebt. Es war tief Nacht noch und dann langsam gedämmert. Und dann war eine riesige Wolke im Osten. Und dann hat die Wolke feuerrot, Der Vogel voll im Dunkeln. Es war ein Sonnenaufgang, das war ein Traum.